0: Olá, olá, muito boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma edição do Bate-Papo Magistral, edição de número 39, 39 semanas trazendo conteúdos relevantes para discussão, engrandecimento, debates, e que sejam relevantes, né, então, para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, o desenvolvimento da sua empresa, e a gente quer sempre manter esse nível, e hoje a gente trouxe aqui uma turma de respeito, né? Aquela turma descontraída que vai é, trazer para o Bate-Papo Magistral a temática da análise do que você vai analisar na sua empresa para melhorar os resultados. Então, a gente quer trazer esse contexto e, ao mesmo tempo, convidar você a participar. Mas antes, deixa eu trazer eles aqui para frente. Primeiramente, as meninas... Kátia Bernardes, muito boa noite, tudo bom contigo?
1: Muito boa noite, tudo ótimo, é um prazer estar novamente no Bate-Papo Magistral e, e o primeiro de 2021, estou muito feliz, sempre é muito bom poder estar aqui para compartilhar, para aprender, para trocar, muito bom.
0: Maravilha, maravilha. Seja bem vindo seja bem-vinda. Deixa eu fazer aqui, eu, eu, eu disse que eu ia trazer o Marcelo, mas eu vou, vou seguir nas meninas, né? Vou, <risos> vou trazer a Gláucia, né? Primeiro, Marcelo tá aí, ele tá aí, né? Tudo bom, Glaucia? Boa noite.
2: Oi, Luciano, tudo bom? Tudo bem, Kátia? Tudo Oi, bem, Marcelo? Bem. Boa noite para quem já está entrando aí para nos assistir. É um privilégio estar aqui de novo. né? Hoje nós, a nossa turma, aí, vamos ver se a gente consegue manter o nível da, dos nossos convidados, né? <risos> que é muita Olha resposta.
0: Aí. Olha <risos> aí, tá maravilha.
2: Aí? Vamos discutir um pouquinho aí sobre resultados.
0: Muito bom, muito bom. E ele, ele, Marcelo Bernardes, é, fiel isso. escudeiro, fiel escudeiro. Tudo bom, Marcelo?
3: Tudo certo, boa noite. Boa noite, Kátia, Glaucia, Olá. Luciano queridos uh, amigos né, que nos acompanham, que estão sempre aí prestigiando conosco. E, de novo, também, muito feliz por estar aqui. É um projeto que a gente gosta muito, tem muito carinho, né, o Bate-Papo Magistral, que é justamente para compartilhar uh, conhecimento, para trazer pessoas especiais. Temos uma programação muito boa para esse ano, mas hoje é a vez da magistral. Né? A gente vai estar tá aí para discutir temas que são muito relevantes para as empresas e esperamos contribuir bastante aí com o nosso público.
0: Maravilha, maravilha. Muito bom. Sejam bem-vindos, todos que já estão aí se achegando a nós, né? Uh, digam da onde vocês nos assistem, uh, também quem depois vai nos ver na reprise, porque esses programas nossos todos são gravados, você tem aí a possibilidade de assistir em outros momentos. E, e já estão conosco aqui, o primeiro da fila, né? Fazendo o primeiro da fila, nosso querido Kleber Nóbrega, lá do outro Rio Grande, né? Nos acompanhando uhum. aqui nessa noite. Também está com a gente aqui a Tânia Santos, dando seu boa noite. O Arsenildo também, aqui, nosso é, fiel audiência, né? É, Gilmar uhum. Schmidt também, sempre conosco aqui, né? Nas, nas nossas discussões. E com isso, a gente chama a todos bem-vindos. E lembrando que você vai lá, inscreva-se aqui no nosso canal... É, ative aí as notificações para você saber quando tem conteúdo novo, siga a Magistral lá no Instagram, no Facebook também, para você receber é, informações a respeito das nossas novidades. Dito isso, enquanto a turma vai chegando aqui, a gente vai avançando nos nossos temas, e o assunto hoje é análise da organização. O que olhar, como analisar a organização para estruturar e melhorar os resultados. Essa é a ideia. E eu quero chamar ele aqui para fazer essa abordagem inicial, Marcelo. Marcelo, o que, que, afinal de contas, envolve o ambiente da análise? Quando a gente está falando de análise, estamos falando de analisar o quê, essencialmente?
3: Vamos lá, então, Luciano. É, eu, a gente tem discutido muito, e há uma preocupação muito grande, de falta de tempo dentro das organizações. O que a gente percebe? Assim, muitas vezes, há uma correria atrás de, de prazos, de cumprimento de, de obrigações de produção, né? E isso uh, acaba sendo muito de cabeça baixa a operação e se tira pouco tempo para fazer uma, uma análise, né? na verdade uma avaliação e análise. Se a gente for lembrar lá, remeter o PDCA que foi um tema que a gente abordou durante o, o mês todo com alguns vídeos. No PDCA isso. tem a primeira etapa é o planejamento que precisa tirar tempo e sair da operação, né? E a segunda etapa, a última etapa é a avaliação e melhoria que é o action, né? que é o learning, que é o aprendizado. É e o que a gente percebe? Pela correria que as empresas têm, elas dedicam muito tempo para a execução e acabam tirando pouco tempo para o planejamento e para avaliação e melhoria. Por isso que nós trouxemos esse tema de forma que a gente considera bem relevante e principalmente na abrangência que nós vamos trabalhar ele. A gente vai trabalhar ele em cima da questão financeira, em cima da questão de gestão de pessoas, na questão comercial, a questão de processos né? e a questão estratégica. Mas vamos pensar um pouquinho, quando eu falo do planejamento, quando tu mesmo apresentou o plan, lá o, o, o planejamento PDCA, uh, tu trouxe que o planejamento começa por definição de objetivos, né as empresas precisam ter objetivos definidos, e dentro da, da, das empresas, as áreas precisam ter objetivos definidos. E esses objetivos eles precisam ser sustentados por indicadores de desempenho. O que é o é um indicador? O objetivo é o que a empresa quer alcançar, o que o processo precisa de resultado, o indicador é, o, é, é como ele vai medir para ver se ele está alcançando esse resultado. E para eu poder ter uma clareza de tá, estar tá ganhando ou não, de estar tá alcançando o resultado, eu preciso ter uma meta definida. Então, quando a gente começa a falar desse tema de... Antes de falar uh, da análise, a gente fala da avaliação, né? A avaliação seria assim, avaliar como foi o desempenho do indicador que monitora o alcance do meu objetivo. Então, vamos lá, se uh, o desempenho não foi o que eu esperava, se eu não bati a meta eu tenho um problema. A gente chama isso de resultado indesejado. E aí, quando eu tenho um problema, eu preciso fazer aí sim uma análise naquele processo, naqueles processos, para ver o que não foi bem planejado, o que não está bem, digamos assim, definido, que não está permitindo que eu alcance as minhas metas. Isso a gente chama daí de análise. Eu avalio o resultado, o indicador, verifico que ele não, foi, não bateu a meta, e aí eu faço uma análise. E aí, o que a gente percebe? Claro, nós podemos remeter isso, assim, precisa ter uma... Quando a gente fala de reuniões, por exemplo, né? a, gente, a gente ouve muito... As pessoas se assustam, acham que reunião é perder de tempo, tem experiências ruins em cima de reuniões, muitas vezes se reúne para discutir assuntos que não têm a ver com todo mundo, então, tu acaba não podendo produzir, tá ali correndo, precisando produzir, tá dentro de uma sala, e não vê aquilo como algo que vai agregar valor. Mas a gente, a gente até vamos tirar o nome da reunião, mas a gente precisa tirar momentos, aí sim, de avaliação e análise, né, de cada um nos seus processos. Eu acho que esse é o tema bem importante. Né? Um dos temas que me veio aqui para falar é o comercial. Então, se a gente for pensar assim, o comercial, a gestão de clientes dentro de uma empresa, ela pode ser dividida em dois aspectos. Vamos pensar assim, o primeiro é comunicação e prospecção. Né? O quanto a empresa se movimenta para gerar novos negócios. Então, ela tem que ter metodologia de prospecção, né, de comunicação com o mercado, ela tem que ter um processo comercial de, de conversão de vendas. Isso tudo pode ser monitorado. É né? monitorado em termos de contatos que eu faço, de, de publicações que eu faço, o índice de conversão que eu, que eu tenho. Quer dizer, por trás disso, para eu poder monitorar, eu preciso ter um método. E esse método precisa ser avaliado. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu percebo, de repente, que as minhas vendas estão baixas, que eu estou sendo mais comprado do que vendido, é importante que de tempos em tempos eu faça uma avaliação e analise como está o meu processo de prospecção com o mercado. Como está o meu processo de, de, de conversão, né, de venda, de negociação. Aquela história. Muitas vezes o cliente quer comprar, ele entra na tua loja e tu não consegue vender para ele. Então tem algum, algum problema uhum. nesse método de venda que talvez não esteja adequado. Né? Então o que a gente quer dizer? A gente acredita muito dentro da desse tema da melhoria contínua, que se a gente tirar tempo para fazer isso, assim, a partir das experiências, o que é que, que uma experiência? É um período vivido, certo? Digamos que eu vivi um período, eu planejei um mês e esse mês aconteceu. E aí eu vou olhar os resultados desse mês. Então é importante que eu olhe para trás e veja, uh, em cima desse, dessa avaliação do resultado, como foi essa caminhada e o que, que precisa ser melhorado. Então analisar significa isso, é identificar a causa dos possíveis problemas, dos possíveis resultados não alcançados, identificar o que, que, que precisa ser melhorado em cada etapa dos processos para que a gente possa ter mais êxito no próximo período. É isso que precisa. Só que o, o que a gente percebe é que, muitas vezes, de novo, em função da falta de tempo, a, as empresas atropelam. Né? Elas não têm tempo para planejar e acabam não tirando tempo para avaliar e melhorar. Então, é um atropelo. E aí, aí a gente não consegue construir um círculo virtuoso. Vamos pensar assim, se eu consigo construir esse tempo para pensar e planejar, depois que fechou o ciclo, avaliar e melhorar, a lógica é que no próximo ciclo eu vou subir um patamar. né? Eu vou conseguir construir aquele ciclo virtuoso. Agora, se eu não faço isso, aí me, me desculpe, né? Aí eu vou deixar a vida me levar. Eu sempre digo, e infelizmente a gente sabe que poucas empresas têm uma estrutura de objetivos, de indicadores, de metas bem definidas, não é uma coisa... Todas têm, né? muitas ainda têm que melhorar nisso. E se eu não tenho, eu fiz, esses dias eu dei uma palestra para os empresários, aí eu fiz uma, uma uma análise com eles. Assim, vamos lá: uh, um avião vai daqui para São Paulo e vocês estão embarcando, e aí recebe a notícia que o painel de bordo do avião não está funcionando. Vocês arriscariam fazer essa viagem? Aí eles, a maioria, disse não, acho que não, né? Porque eu não sei, porque o piloto, ele não olha no vidro para frente, ele olha nos indicadores, para ele poder viajar. Né? Imagine que a tua empresa é a mesma coisa. Né? Tu vai ter que olhar para aquele painel de bordo, tu não precisa nem estar tá lá na tua empresa. Se tu tem os indicadores, tu consegue ver como é que está sendo né, o comportamento dela, e aí tu vai tomar as medidas. É a mesma coisa. Eu digo sempre, se tu não tem o mínimo de indicadores necessários que monitorem o alcance dos teus objetivos, que possibilitem tu av avaliar e analisar as, as tuas práticas, me desculpe, tu tá num voo cego. Né? Esse é o grande risco que se tem. Então, eu quis fazer essa introdução porque a gente quer trazer esses temas. Assim, tá. Eu falei de uma forma a metodologia que se deve fazer em termos de, de planejar, executar, avaliar e melhorar. Mas agora nós temos vários temas que podem ser avaliados. Eu trouxe o exemplo do comercial para fechar a minha sala, a minha fala. Eu posso olhar também a gestão de clientes para dentro. Vamos lá. Antes uhum. eu falei de prospecção, né? Como eu faço para trazer clientes, para me comunicar com o mercado e gerar negócio? Agora que o cliente é meu, eu também tem que monitorar isso, que é o relacionamento com os clientes. Como é que eu monitoro isso? Eu tenho que monitorar a satisfação dele, eu monitoro a fidelidade dele comigo, né? eu monitoro o índice de reclamações, esse é um outro tema bem crítico. A gente percebe que há uma dificuldade de se registrar as reclamações, há uma dificuldade de se tratar uma reclamação de forma adequada. E, de novo, a reclamação, por exemplo, é uma consultoria gratuita. Né? O cliente que reclama, ele está preocupado do tipo ele está querendo te ajudar. Claro. Então, então, é isso. Nesse primeiro momento, eu queria trazer essa abordagem, assim, por, o porquê nós chegamos a esse tema, para refletir bem, não só na metodologia que se deve implementar para realmente fazer uma, uma avaliação, mas também em quais os temas né, que devem ser avaliados. Eu acho assim, às vezes eu fico só... A Glaucia vai falar do financeiro, que é fundamental, mas eu penso que só o financeiro é importante. Não, o financeiro é lá no final, né? Olhando no BSC, é o reflexo final. Mas antes disso, tem a questão de gestão de pessoas, gestão de processos, gestão comercial, que vai redundar num bom financeiro. Então, se eu não tiver essa lógica, talvez eu esteja dando o um tiro errado, né? E posso estar tá perdendo tempo, gastando cartucho e assim por diante.
0: Show de bola, show de bola. Se nós, se nós deixar, nós podíamos ficar só escutando Marcelo, né? Eu estou adorando. É. Eu tô Você adorando. Tem o, fez, porque eu, ele, o Marcelo né? circula com naturalidade por todos esses temas eu aí, né? Eu tô adorando, eu tô adorando, porque o Marcelo, ele tem essa facilidade de circular é, por esses é. temas todos, né? E é por isso que a gente escolheu ele para abrir o assunto, né, pessoal? Por quê? Porque ele tá falando da base, ele tá falando do método, ele tá falando de que o círculo precisa ser virtuoso, ou seja, a gente precisa fazer a empresa aprender permanentemente. A análise leva a gente a ter um círculo de aprendizado dentro da empresa. E aí, eu quero já carregar direto, assim, entregar no colo, depois o Marcelo vai voltar, eu, eu anotei umas... Ele foi falando, foi anotando umas perguntas ali, eu tenho pergunta também, né? Eu vou passar para a Glaucia, para a Glaucia falar assim, bom, é, e no financeiro, Glaucia, afinal de contas, que tipos de análise é, a gente precisa ou deveria, ou são fundamentais serem feitas? Tem as convencionais, que hoje tu disse que vai fugir das convencionais, não. né? Hoje todo esse negócio de faturamento e tal, isso aí não interessa. Como assim? Fale mais sobre isso, Gócio.
2: Não, eu até vou falar, depois dando o exemplo, pegando o gancho do, do Marcelo, que na verdade o financeiro é consequência, né? Então, quando a gente está com um problema no financeiro, ele de fato não é um problema financeiro. Ele é um problema de processo ou um problema comercial, né, que acabou impactando lá no teu financeiro. É a mas, febre. É, a fé. é isso aí, tu mede lá e daí tu tem que voltar para trás para ver onde está o problema, mas eu queria ver se eu consegui deixar um pouquinho polêmico isso aí, e se o pessoal aí que está nos assistindo pode contribuir, pode dizer que não concorda, está tudo certo também, né, mas assim, eu acho que nós temos que parar de entender que faturamento é o indicador mais estratégico para ser medido. Não estou dizendo que não é importante, né? E não vou repetir aqui, a gente já falou em outros programas aqui sobre, que, sobre o porquê disso, não vou repetir tudo porque não, não, é a, não é a intenção, né? Mas, assim, é claro que o faturamento é importante e é claro que tem momentos que, independente do teu lucro, talvez tu deva executar uma venda para aproveitar uma mão de obra que está ociosa, para entrar num mercado que tu ainda não entrou, para inserir um produto novo. Então, tem exceções para este meu comentário. Mas eu acho que muitas vezes a empresa dedica muito forte a, em função de aumentar o volume de vendas quando ela devia, de fato, de se preocupar com o lucro. O indicador mais importante no financeiro é o lucro. E nem sempre o aumento de faturamento traz o lucro. Mas para pegar o gancho do Marcelo, eu acho que o Luciano vai falar depois do processo, eu vou trazer o case de hoje, que eu vivi hoje do cliente. Né? Olha
0: aí, tá fresquinho.
2: Eu cheguei e estava tendo uma discussão bastante desagradável com uh, o dono do negócio e a pessoa responsável por vendas, onde o dono do negócio estava pressionando muito fortemente a pessoa por precisar de mais vendas, porque estávamos com um problema de caixa. Sendo que eu já sabia que o problema de caixa não estava relacionado com o faturamento. Mas, enfim, aquele momento não era, não era, não era o momento de eu intervir. Ele estava ali naquela discussão e terminamos aquela discussão. E aí, nós fomos ver alguns processos financeiros que nós estamos tentando melhorar. E aí, entre outras coisas, surgiu, por exemplo, o caso de um cliente que é bem importante, tem um faturamento interessante, e que não tinha feito o pagamento de uma nota. E, indo atrás no processo, se verificou que o cliente não havia recebido a nota. E a nota era de dezembro. Então, ele não pagou porque ele não recebeu, porque ele é um cliente que precisa ter um atendimento específico, ele precisa receber a nota por e-mail e tal, e tal, tal. Talvez quem não é da área contábil não sabe, mas em termos de serviço, você não pode anular uma fatura feita em dezembro. Então, se eu quiser cobrar, eu tenho que emitir uma nova fatura e, portanto, pagar outra vez os meus impostos sobre a minha receita. Né? Então, ele não tinha pago porque ele não tinha recebido a nota. Na sequência, o próximo problema era um, um serviço que veio para reparação, foi devolvido com nota de devolução de reparação e a cobrança do serviço não aconteceu. Quer dizer, a ordem de produção ficou lá na produção, foi um hum. e-mail para financeiro, o financeiro não viu o e-mail ninguém emitiu a nota. Portanto, também não entrou dinheiro. E aí eu pergunto para vocês, com essa estrutura, com essa deficiência nos processos, se essa empresa aumentar o faturamento dela, será que ela vai aumentar ou piorar a situação dela?
1: <risos>
2: né? Então, é, é isso que eu quero dizer. Às vezes, melhorar o resultado de caixa é melhorar os processos internos, é melhorar como tu gere os pagamentos, é, é, é tu conhecer o custo do teu produto mais do que aumentar o faturamento. Também tem um outro case de um colega que, em alguns casos da pandemia, agora tem pessoas que se beneficiaram, tem produtos que aumentaram muito de preço porque são importados e tal, então algumas empresas tiveram a oportunidade de aumentar as vendas nesse processo, né? Mas aí vocês também sabem que se a gente aumenta é, até um, depois de um determinado volume de faturamento, você perde algumas inserções fiscais. Você não pode mais ser simples ou você não pode mais ser microempreendedor. Então, uhum. já muda a categoria do imposto. E associado a isso, tem algumas decisões, né? Às vezes, é só uma decisão contábil, legal de abrir um segundo CNPJ e faturar. Mas nem sempre. Às vezes, você uhum. tem que alugar mais um prédio, você precisa de um depósito, de uma loja ou de mais funcionários... Então, às vezes, aquele aumento do faturamento brilha no olho, assim, né? Como sendo, assim, uma coisa Toda muito boa. Toda
0: cura para todo mal.
2: Isso, mas não é, né? O que você tem que saber é se aumentando de patamar e, e aumentando os custos que você vai ter que aumentar para manter isso, você vai continuar tendo mais lucro. Ou, pelo menos, o mesmo lucro que você tem agora. Então, assim, é, o... O faturamento é um indicador, tem que ser medido, tem que ser buscado, mas o mais relevante é o lucro, não o faturamento. E uhum. aí ainda, se eu ainda tenho tempo, <risos> ainda se uhum. for para falar de faturamento, então a gente tinha que falar de ponto de equilíbrio, que também é, é, é o que eu sempre explico, né? O, o ponto de equilíbrio é aquele momento onde o faturamento alcança um patamar que ele cobre o mínimo da tua estrutura. E quando tu vai calcular o ponto de equilíbrio, Tu calcula também as despesas financeiras que tu tem por pagar, de empréstimos e tal, e tu também consegue calcular o extremo, ou seja, qual é o máximo que eu consigo faturar com a estrutura uhum. que eu tenho hoje, sem aumentar o meu custo fixo. Então, eu você tem que, tem que transitar entre esses dois mundos. Eu preciso, no mínimo, isso, porque eu, isso é que me paga as minhas contas, e eu posso ir até esse valor aqui. Acima disso, então, eu tenho que repensar a minha estrutura para saber se vale a pena ou não, né, e ainda, eu queria falar mais uma coisinha, <risos> ainda quando a gente vai falar do lucro, é, é bem importante, né, a gente, não, a gente não pode olhar só aquela linha final lá do DRE, a gente tem que entender um pouquinho o nosso DRE, é uma ferramenta que os escritórios disponibilizam para todos, eu já expliquei isso aqui, que é uma ferramenta simples, né, que o pequeno empresário tem que fazer um uso melhor dela, porque é possível extrair dali informações que são relevantes, e, e entre elas, você tem como ver um pouco a margem de contribuição, que quando, quando você vai decidir sobre aumentar o seu faturamento, você decide que você vai ir por uma linha, né? Ou de produtos, ou de segmento de cliente, e se você conseguir identificar quais são aqueles produtos, ou aquela área dentro da sua loja, ou aquele tipo de roupa, ou, né? Ou, ou departamento que te dá uma margem melhor, ou seja, que a diferença entre o que você vende, o que custa o produto, é maior, é ali que você tem que exercer a sua força de venda, é ali que você tem que tentar ampliar, esse é o campo que você precisa promover, divulgar, é, enfim, então você tem que conhecer o lucro, mais importante do que o faturamento é se você está tendo lucro, e quando você for conhecer o seu lucro, na composição para chegar nele, o segundo indicador mais importante é a margem de contribuição que você tem por produto ou por linha. Uhum. existem N outros indicadores financeiros não que não sejam importantes mas se a gente vier para uma mesa para discutir o que, que é mais importante ser analisado para buscar uma melhoria de resultados na minha opinião é o lucro e a margem de contribuição dos produtos mas, aí, podem, mas podem discordar, tá tudo certo
0: eu quero lançar um desafio aqui Glócia, para a audiência é, dois desafios, o desafio número um é encaminhe para seus amigos, empresários, profissionais esse conteúdo, Faz, vamos trazer mais gente para dentro desse encontro aqui, porque esse debate ele é muito rico e ao mesmo tempo lançar o desafio de perguntar quem aqui tem, quem aqui acompanha quem aqui utiliza naturalmente um dashboard ou seja, tem um painel de controle lá, como disse o Marcelo para fazer a sua navegação, né? Quem, quem já usa um conjunto de indicadores, independente de quais, independente de em que nível, mas para que a gente entenda um pouco também em que nível estão aqui a nossa audiência com relação a uso de indicadores, de referenciais, porque, como disse o Marcelo, eu quero voltar o papo rapidamente para ele, para a gente falar sobre esse movimento dentro da, da questão da liderança, Marcelo, como que a liderança interfere nesse movimento, mas não sem antes dizer que está conosco aqui, né, o nosso amigo uh, Carlos Fortes, que já esteve conosco aqui no Bate-Papo Magistral, saudando a nossa audiência aqui e nos parabenizando pelo conteúdo, também está conosco a dona, né, porque eu, eu que já andei de carona quando era pequeno, eu posso, né, é, a dona ah, Vale Bernardes está aqui com a gente, né? E também, na audiência, a excelentíssima Carolina Pomão Freitas, conosco aí, prestigiando o nosso encontro. Tragam para gente aí as suas contribuições, seus debates, para que a gente compartilhe aqui com, com os colegas e também possa engrandecer essa discussão. Marcelo, os líderes no planejamento, os líderes na, na difusão das práticas... Que nível de influência eles têm nesse processo de análise aí? É, todo, né? na realidade,
3: eles têm um nível muito grande de influência, porque eles devem conduzir esse processo de planejamento. Claro que a gente tem uma estrutura de planejamento, tu vai seguir a hierarquia, né? tu tem o planejamento estratégico, que ele é mais em nível de direção e gerência, com médio e longo prazo, tem o planejamento operacional, que é mais de gestor, de. De, de, de gerente da, dali, daquela daquela área, né? E tem o, o, o operacional, tem o tático e o operacional. Hum. Uh, mas aquele que vai revisar uma prática, uh, um resultado de uma atividade, ele está muito relacionado a esse uh, gerenciamento tático. Então, os líderes, eles têm... Uh, a gente sempre diz que o líder ele tem que saber liderar as pessoas e gerenciar os processos. Aqui nós estamos falando muito dessa questão de gerenciar os processos, né? De, de verificar, de definir um caminho a ser seguido, um objetivo para ser alcançado, como monitorar e como melhorar. Então, o líder é que vai ter, o, o bom gerente, digamos assim, independente do nível, do nível que ele está trabalhando, se é estratégico ou tático, ele tem que ter essa capacidade de planejar uh, uma, uma situação num período, define o caminho, define, né, ele, ele tem que alocar os recursos, colocar as pessoas certas no lugar certo, treinar, preparar, Uh, e aí definiu o um quanto ele quer alcançar num período, monitorar o que foi feito e aí fazer aquela intervenção, né? Se eu não alcancei a meta, o que, que houve? Tem a ver com o treinamento, tem a ver com o método que eu utilizei, tem a ver com a tecnologia. Eu preciso a cada, de novo, a cada vivência que eu passo, né? O líder conduz esse processo. Claro que ele tem que aproveitar muito uh, quem está lá, quem está vivendo isso, então ouvir as ideias das pessoas é fundamental, por isso que a gente acaba remetendo isso, não vamos chamar de reunião, né? Mas para um momento de reflexão. Vamos dizer assim: um momento de reflexão. Essa reflexão ela precisa acontecer. É aquela história: para nós é isso. Tudo que a gente faz na vida, a gente precisa refletir. O, o que foi bom, o que não foi, o que eu dá para repetir, o que eu preciso mudar. Assim tem que ser na empresa, né? Porque se a gente vai deixando a vida levar, tipo o Zeca Pagodinho, assim, né? Uhum. Deixa a vida me levar, é muito perigoso. A gente não sabe onde vai ir. A gente pode conduzir. Então, a partir do momento que eu digo assim, eu vou conduzir, aí eu vou planejar, eu vou definir o um método, eu vou monitorar, eu vou controlar, não vou esperar fechar um ciclo para ver se vai dar, né? Eu fico acompanhando mais semanalmente, digamos, e aí vou ter mais chance, digamos assim, de ter êxito naquilo que eu estou uh,
0: planejando
3: e ainda vou aproveitar a experiência para construir um patamar melhor a
0: cada ciclo que passa. Essa é a ideia. Muito bom, eu quero aproveitar, maravilha, maravilha, eu quero aproveitar esse, esse gancho, e eu vou furar o protocolo aqui, eu vou trazer a Kátia na sequência aqui, porque quando a gente está falando é, sobre a, a questão da liderança, nós estamos falando é, dessa dicotomia né, que existe realmente, né, que é liderar as pessoas, gerenciar os processos. Né? E quando a gente está falando de liderar as pessoas, a gente está falando de desenvolvimento, a gente está falando de gestão do clima, enfim, eu quero que a Kátia aborde um pouquinho mais a respeito desse ponto, mas não sem antes complementar, Glaucia. Uh, Arsenildo traz uma reflexão aqui, o Arsenildo sempre presente e sempre trazendo as questões, né, ele diz assim, ó, não podemos esquecer que lucro que lucro que não gera caixa, né, não resolve o problema da empresa, principalmente quando o crescimento da empresa se dá alavancada com recursos de terceiros, né, e isso é bem presente também, eu imagino, né, Glaucia. Deixa, abre teu microfone aí, eu vou, vou, vou deixar para ti. Tu faz aí o...
2: Não, sim. Com, é, com certeza, né? O lucro, ele precisa reverter em caixa. Até por isso que eu tava dando aqueles exemplos que eu dei desses dois cases de hoje... Que, que justamente a empresa podia apresentar lucro, mas tinha déficit de caixa. Por quê? Porque no final das contas tem faturamento que não entra, tem cobrança que não é feita, né? tem despesa que não aparece, né? E a gente sabe que nas pequenas empresas tem muita coisa que às vezes né, acaba não sendo contabilizada, então representa um lucro, mas aí tu chega no caixa e está faltando. Então, assim, o fluxo de caixa ele é essencial, né? Ele tem que ser visto em todas as empresas no detalhe. É, a minha discussão ali é de que, às vezes, o faturamento pode não gerar o lucro. Porque se eu tiver uhum. um custo né, é, desproporcional, ou se eu der, o que também acontece muito, assim, um super desconto é, no faturamento para conseguir gerar o dinheiro, ele entra. né? Mas vai ter algum momento onde os custos associados a ele vão sair.
0: Vão se então, apresentar. Eles vão se
2: apresentar. Então, assim... A, a, eu não vou ter o lucro, vou gerar a entrada de caixa, mas em algum momento eu vou ter a despesa associada a isso e vai sair do meu caixa. Então, é, é um círculo né, vicioso. assim. Vai, uma coisa vai conduzindo a outra.
0: Legal, Claro que, legal. por outro lado, Bom.
3: só para contribuir, sem o faturamento não tem lucro, né? Talvez essa foi a análise até que o Nildo trouxe, né? que tem que ter o um faturamento para gerar o um lucro, claro. Mas se eu olhar só para o faturamento e não ver quanto sobra, eu vou ter o um problema logo, logo, né?
0: É porque a é, gente está é, falando... É... Diga lá, Glaucia, diga
2: lá.
0: Não, não, pode falar, pode falar. Não, eu ia só complementar aqui. É, 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 essa Seara é uma Seara ótima, né? Porque é, é, é uma análise, talvez, é, eu não vou dizer difícil, ela é eventualmente complexa, né? É, porque tem a sua complexidade, né? Ou seja, de, como disse a Cláudia, é, eu, eu mexo no faturamento, mas se eu olhar a margem de contribuição, se eu vendi produtos que me deixam margem menor, também o efeito foi... Foi menor, né? Ou seja, se eu desconheço é. dessas informações, nunca é um indicador só. Acho que esse, isso. É, é, isso. esse, esse é o ponto importante também de observar, né? É. E, isso, e, e, que é falha,
2: e que as falhas no nosso processo acabam roubando esse lucro da gente, né? Então, quando uhum. a gente tem um isso processo, tem ser, né? falho, uhum. esse lucro vai embora, né?
1: É
3: o é. retrabalho. Eu, é. eu, 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 eu vendi com um bom lucro, mas demorou para entrar. Eu tive que buscar dinheiro de terceiros, daí eu paguei. Aquele dinheiro e
1: acabou de
0: mim. bem. Vamos então, lá. Sim. Muito bem, muito bem, muito bem. Fica tranquilo, sim, vai já tudo já certo. virou polêmica. Dar... É. Viu, viu, virou polêmica, virou polêmica. Era o que
1: tu queria, né, Glaucia?
0: Deixa eu, deixa eu sair desse... Né? O Marcelo já falou da importância do planejar e de usar método. Ele falou também que uh, a gestão dos, do, do, dos clientes, né? como é que eu avalio e verifico o que está que acontecendo com os meus clientes e o mercado é fundamental. Lá você já trouxe aí essas questões também é, polêmicas aí do financeiro, né, e, 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 e nas pessoas, é, Kátia, o que que eu devo analisar quando eu tô pensando em analisar em pessoas para melhorar o, o resultado da empresa, né, é, é, o que que tá aí dentro que é relevante para a gente começar essa discussão olhando pelo lado de gente também?
1: Pois é, eu, de tudo que vocês falaram dos processos, da importância, né, do financeiro, mas eu venho para falar, do, eu penso e acredito do maior processo, que é o processo de gestão de pessoas, né, dos talentos que a gente precisa e que, e que vão, que é a, a engrenagem para tudo isso, né. E eu falo, uh, Lu, eu venho pensando em falar dos três grandes objetivos da gestão de pessoas. Objetivos e desafios, que é o captar, o desenvolver e o reter esses talentos. Uhum. E aí como a gente está no momento de analisar, de cada um, uh, até dos nossos clientes, da, dos nossos ouvintes que estão conosco, para a gente, para eles começarem a pensar e analisar como está o seu processo de recrutamento e seleção. Falando no captar, né, Luciano? Que a gente sabe que é um desafio quando nós temos uma vaga em aberto, uma necessidade para dentro da organização, buscar esse profissional, dependendo do cargo, não é fácil. E ainda quando eu não tenho um processo estruturado, bem definido, partindo lá do lado básico, do perfil, das atribuições desse cargo, das competências, e, e mais, né? E ter uma pessoa qualificada nesse setor para fazer esse trabalho, que é de extrema importância. O buscar, o recrutar, o captar esses currículos como... Meios de divulgação, uh, buscar parcerias com consultorias. Quanto tempo eu tenho para fechar esse processo, a minha necessidade? E aí vem um indicador que a gente pode medir, que é o tempo que eu levo para esse processo. Então, de a gente pensar, se eu não tenho estruturado isso, a dor de cabeça que dá, isso até para o financeiro, por uhum. quê? é tempo é dinheiro e aí de ter de buscar a pessoa certa que vá ao encontro da empresa se eu fiz um, um recrutamento e eu atingi a eficácia desse processo então não é fácil mas quando ele está estruturado sim flui melhor consegue, e aí vem uma questão, depois de medir se eu estou, se eu realmente fiz um bom um bom recrutamento, uma boa seleção, passou por entrevista, se os valores dessa pessoa vai ao encontro da, da, empresa. da empresa porque muitas vezes, né, Luciano lá no terceiro mês não deu certo porque não foi totalmente alinhado lá no início o que se esperava, e, e até mesmo o que o, o, que o profissional esperava, né, uhum, dessa uhum. empresa. Então, como esse processo deve estar redondinho, e a gente sabe que tem muitas empresas que sim, que tem, e algumas que ainda não têm definido quem vai fazer essa seleção, às vezes faz um líder, às vezes faz um coordenador, um analista, Tamanha importância que tem nesse processo. E aí a gente já vai desenvolver. Eu, eu busquei esse profissional, eu, ele pa passou pelo meu processo e agora eu preciso desenvolver ele, que é de extrema importância. E aí vem uma das ferramentas que a gente já falou e que a gente uh, sabe que ela é muito poderosa, que é o feedback. Usando um instrumento, uma avaliação de desempenho, para avaliar bem o quanto ele está se desenvolvendo mesmo nas competências, estão indo realmente ao encontro, está tendo essa evolução, trabalhar com um bom feedback, e aí já indo para ver a necessidade de treinamento, e aí vem uma questão que eu uh, participo, presencio muito ainda, que é assim, ah, Kátia, vou, eu mandei lá o setor todo para um curso de comunicação, mas só um pouquinho, todos precisavam, ver, né todo aquele uhum, cuidado uhum. que a gente tem para possibilitar as pessoas de realmente desenvolver, as pessoas do líder estar muito atento em desenvolver aquele perfil dentro das suas necessidades, dentro das suas atribuições, Uh, Luciano, tu concorda comigo que às vezes tem, no próprio perfil, quando a gente está buscando um profissional, tem 20 atribuições, mas na, na real ele vai fazer 10, e aí a gente... <risos> Ou menos. Né? <risos> Ou menos, tu já falou sobre é. isso, e, e aí a gente se perde, né, não consegue focar mesmo em desenvolver aquele profissional, então, de analisar esse processo, de ter um indicador para ver horas de treinamento, de desenvolver a equipe, de estar muito próximo, porque sabendo da dificuldade que é de buscar esse profissional e esse talento que é de extrema importância para as, as organizações, né? E aí a gente já vai para o reter, né? E o reter vai muito para o ambiente da empresa. O, o ambiente organizacional, eu... falo. perfeito. Eu, como eu trabalho muito assim com o comportamento das pessoas, hoje eu vejo assim que o, o financeiro, o fator, a remuneração, ela não é o, o, o crucial para eu ficar ou para eu sair. Vocês concordam? Tem muitos fatores, que é a questão do clima, do quanto a empresa me inspira, a empresa me valoriza e mais reconhecimento plano de carreira essa empresa trabalha com feedback contínuo a importância que tem um feedback para os profissionais para todos nós então tu imagina para quem quer e aí vem a questão se assim, eu quero ser promovido eu quero crescer nessa organização então vocês concordam que é um é um fator tem vários fatores aí na questão para eu reter esse talento. E é todo o cuidado que a organização tem que ter, líderes inspiradores, líderes que estão ali para ensinar mesmo, formar novas lideranças. Então, é o desafio, mas que a gente tem que estar tá analisando como está esse processo na minha empresa porque, uh, volto a dizer, uhum. daí voltando tá lá para o captar, todo o envolvimento que dá para tu recrutar, para tu selecionar, tempo, uh, é tempo, dinheiro, enfim, né? É um desgaste, e quando tu tem esse profissional, tu tem que fazer de tudo para reter mesmo, para segurar esse bom talento, né?
0: Muito Posso bom.
2: complementar? Posso complementar? Claro. Pode,
0: deve. Deve. Uhum.
2: Não, eu só queria dizer que eu tenho percebido um movimento assim, já que a gente está falando de, de melhorar o resultado nesse processo de recrutamento, assim, e já é assim a terceira vez que eu escuto isso, assim, é, tá existindo um pouco o deslocamento da, do, da análise do candidato do, do, do conhecimento técnico para competência. Ou seja, eu já estou vendo gente formada em pedagogia e trabalhar na área de finanças, porque apresentou, nas avaliações psicológicas, uma boa capacidade de transmitir informação, de se comunicar, de trabalhar em equipe, e que eles estão entendendo que as atividades inerentes à função, eles podem ensinar. Mas que o, que o perfil não pode ser É um perfil, né? Como eu sou, né?
1: Isso aí. Então,
2: então, eu acho que está havendo um movimento, assim, não que o que a gente tenha de conhecimento deixe de ser importante, mas o que vai ditar as contratações é se eu estou disposta a me encaixar no perfil da empresa. Ótimo. Né? Então, treinar, cada vez mais. Isso, então cada vez vai ter que ter mais esse match, assim, de eu ir trabalhar uhum. num lugar que tem as minhas, onde as minhas características são as que são é, valorizadas, né?
1: Uhum. Perfeito. E eu queria só concluir com uma frase. Que o recrutamento mais caro é aquele feito para substituir alguém que poderia ter ficado. Sim. Que tu não ah, conseguiu segurar, que tu não conseguiu reter, reter aquele bom talento, se torna muito mais caro. Então... Quantas,
0: quantas pessoas, para não, não esquecer isso, quantas pessoas a gente já ouviu, já, já conversou, já escutou dentro da empresa falando que fulano saiu e depois de um tempo, queria voltar. Uhum. Ah, mas se soubesse que a outra empresa era assim, Verdade. eu tinha ficado aqui. Eu era feliz, é. sabia, não sabia. Era é, feliz, mas, não sabia. É, mas aí a pergunta é, o que, que a gente não fez para que ele isso. precisasse sair para perceber isso. que nós aqui somos melhores em termos é. de condição Ótimo. e tal? É muito legal isso.
1: E tu sabe, Luciano, que me veio assim que, também eu percebo que muitos profissionais estão sempre assim, sabe, olhando a grama do vizinho, que lá está uhum. melhor, que, sabe aquela coisa? Daí é isso, quando saem, que tem aquele choque, que eram felizes, felizes e não sabiam. Então, isso vale tanto para o profissional, quanto para a empresa, né? O que a empresa precisa repensar para reter mesmo os bons talentos ter um plano de carreira, trabalhar com o feedback, com o desenvolvimento, treinando, capacitando essas pessoas. E tendo um ambiente saudável. Acho que isso é de extrema importância.
3: É, é. Muito bom. Eu vejo que bom. o ambiente é muito nocivo, muitas vezes. Né? Se a pessoa se sente infeliz, não se sente bem, o ambiente é pesado, isso ela
1: adoece. tem uma
3: Vendo isso hoje. né? E a questão da falta de perspectiva também. A pessoa que não... Eu sempre digo assim, o bom talento, esses dias a gente estava fazendo uma avaliação numa empresa, a gente percebeu que as pessoas que não eram tão boas, assim elas estavam ficando. Mas aqueles que se destacavam, que iam embora. Por quê? Porque eles não tinham uma perspectiva. E, e a pessoa, quando é boa, ela te diz assim, estou indo, não tem mais volta. Tu deixou ela ir, entendeu? E aí é que falta essa perspicácia do líder entender ou dar um caminho para a pessoa. que o cara que é proativo, ele pensa assim, pô, não está dando aqui, já estou construindo. Quando ele já decidiu, ele avisa. E aí, tu, se tu não percebeu e não cuidou, tu deixa escapar o talento, né, Cátia?
1: E outra coisa, né, pessoal? Pessoas infelizes na tua empresa adoecem. Adoecem. É. E pessoas, né, Marcelo, sem perspectivas, são aquelas que trocam tempo por dinheiro. Então, a gente tem que estar muito atento a esses perfis. Hoje,
0: hoje, os temas são polêmicos e a gente precisava <risos> umas três horas para fazer essa discussão é, aqui.
1: É verdade.
0: Porque tudo está amarrado, tudo está amarrado. Né? Quando uhum. a gente está falando aí é, de gestão de pessoas, né? a gente a está gente falando de gestão de pessoas para aquilo que a empresa precisa fazer. Uhum. Né? Ou seja, a, a, a gestão de pessoas, não, as pessoas não estão lá porque não tem outra coisa para fazer, elas foram para dentro da empresa, elas, elas estão lá porque há um propósito que foi definido lá no, no planejamento, tem uma missão, existem princípios, a empresa tem um, uma linha de objetivos, ela quer se desenvolver e crescer, né? e a partir daí, as metas são construídas, ou seja, nós, pessoas, operando estamos dentro da organização compondo um conjunto de é, elementos que fazem os resultados acontecerem, que fazem os clientes, né? Tu falou agora, Kátia, o, o funcionário triste, é, infeliz, né? Infeliz. Que, ah, imagina é. um funcionário infeliz atendendo o teu cliente, entregando o teu produto para o teu cliente. Que Meu tipo Deus. de entrega esse cara faz, essa pessoa uhum. faz para o cliente? Né? Verdade, como é,
1: verdade. Como é que
0: é isso, né? É.
1: Triste, né? É o que a gente diz, trata bem o teu cliente interno para ele tratar muito bem o teu externo, né?
0: Então, então é um
1: o então, cuidado mesmo, né?
0: Com é o
1: teu cliente interno.
0: Deixa eu trazer Você. aqui um ponto, deixa eu trazer um ponto aqui que a, a Tânia ela fez aqui um comentário complementar, ainda lá está gerando polêmica os custos, o Glaucia. Olha aí, ó. É mais difícil administrar os custos que as pessoas. É, para se obter lucro, pois o mercado mudou muito com o dinamismo da informação. É, mais, mais uma live para falar disso aí, né? <risos> é,
2: Sim, mas... eu acho, que a gente, acho que a gente pode, acho que tem demanda para o assunto. É, eu, acho, eu acho particularmente as duas difíceis, entendeu? Também acho assim que administrar pessoas também é, assim, é uma capacidade, requer uma habilidade, né? E eu acho que a parte de custos a gente pode aprender. Essa que eu acho que é a maior vantagem. assim Eu acho as pessoas requer O aprendizado da liderança, eu acho ele mais difícil do que você aprender a, a, a controlar os seus custos. Talvez porque eu seja na área de custos e eu acho isso fácil, né? É
3: claro. Pode ser que
2: é por isso também. Eu entendo a Mas...
3: pergunta da, a, essa a afirmação da Tânia e do Mauro, né que são os dois que estão lá em BC, porque eles têm um negócio que é de logística, e, e ele é muito diferente do que a gente está acostumado. Ah, então, assim, tu tem isso. que montar uma estrutura numa cidade, daí tu vai ter que precificar, e aí tu tem os terceiros, tu tem, então, é, é, é muito complexo, digamos assim, tu chegar no custo para tu ter o lucro, né? Você uhum. lá, tu trabalha por, por comissão em cima de venda, que tu passa para comissão para o outro, então, realmente, é, é algo muito perigoso no sentido, assim, de tu, tu ter muita coisa e no final não sobrar, né? Tu isso. tem que ter essa clareza de de quanto tu vai até quando quanto tu pode gastar para poder ter um lucro adequado uh, de acordo com a responsabilidade que está assumindo digamos assim né
0: sim então, eu imagino eu...
3: isso também eles falaram isso né?
0: Tem duas, duas o Arsenildo está trazendo mais uma contribuição que eu quero trazer aqui para frente também, porque vai emendar o, o, o tema que eu queria abordar um pouquinho, que são processos, né? Vocês falaram, todos vocês falaram em processos aí nas falas de vocês, né? E aí eu quero só relembrar um pouco, quando a gente está falando de análise de processos, o que, que a gente tem que olhar? Uh, mas eu, tu falou agora do, do, da questão lá da, da logística e dos problemas, e da. eu tenho, eu tenho procurado... É, é, observar, né, as, o que acontece, as necessidades da gente trabalhar dentro da, da organização, da empresa, é, não pensando que é difícil, ou não pensando que, eu estou pensando que é o que é, né, é, está lá, né, o meu irmão tem uma fala que ele diz assim, cada um com seus problemas, né, ou seja, é. ou seja está lá e a gente tem que tratar, né, daquilo, é, 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 é complexo, e, aí, e por isso que o nosso tema hoje é análise, por quê? Porque a gente precisa saber, conhecer o que que interfere, o que, que influencia, e cada empresa, duas empresas do mesmo segmento com, com, um, em lugares muito próximos, podem ter dificuldades e complexidades completamente diferentes, né? em função do seu mix de produto, em função da sua capacidade de investimento, em função das, das pessoas que estão lá dentro. Então, tudo isso vai, vão ser variáveis. Agora, se eu não entendo elas, e é aí que é, é a questão, né? Ou seja se eu... Se eu analiso, se eu entendo como eu sou ou estou, tudo isso fica muito mais facilitado, né? E o, o Arsenil ele, ele traz essa, essa, essa reflexão aqui, que na pequena empresa, as perspectivas, né? As oportunidades de crescimento são limitadas. E quando temos um bom processo de seleção, a tendência é termos bastante talentos para reter. É né? uma equação difícil, né? Então, é. É, é, é uma é uma equação difícil, né? Por outro lado, eu queria trazer um pouco essa questão dos processos, observando, eu, eu tenho cola, né? eu, eu vou, vocês vão falando e eu vou escrevendo aqui, né? uma série de, de, de pontos aqui que facilitam aí as, as questões, mas eu, eu fico lembrando o seguinte, as pessoas, né? a Kátia falou lá, o, o, o mais complexo, né? as pessoas, a, as pessoas são um elemento, né? é, eu sou, gosto muito e sou da área de pessoas, mas é, quando a gente olha para as pessoas efetivamente, e muito eu tenho observado que o resultado da organização tem ficado é, em cima do desempenho das pessoas. Ah, Luciano, mas é isso aí mesmo, não, não pode deixar de ser. Claro, só que a gente tem que lembrar que as pessoas operam toda a organização, né? Elas operam os processos, elas operam a, a qualidade das informações, elas operam os equipamentos, elas operam... Tudo isso são recursos que as pessoas se utilizam. Portanto, se eu tenho, falando em processos, né? Se eu tenho processos é, mal estruturados ou estruturados de forma inadequada, nós podemos trocar todas as pessoas lá e o, e o resultado vai continuar sendo muito parecido. Né? Por quê? Se eu não tratar também do processo... E aí a gente fica, muitas vezes, vendo situações daquelas do tipo... Ah, mas eu tinha que ter mais uns, umas duas pessoas igual a fulano, né, então, assim, eu coloco o desempenho do processo nas pessoas, né, e aí as pessoas vão embora, né? vão embora, e o resultado do processo vai junto, né, por quê? Porque o, porque o processo não se resolve por si, né? uh, aí tem uma questão que, que eu queria amarrar com essa fala do Arsenildo também, que é a questão das oportunidades, né, e o desenvolvimento das pessoas que a Kátia trouxe muito bem, é, eu tenho observado e, e, e tenho uma, 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 uma acredito né, que a gente tem que observar, tem que trabalhar uh, no que precisamos desenvolver as pessoas. O que as pessoas estão fazendo dentro dos processos. Então, é, porque lá em 1900 e Guaraná com Rolha, quando começou a internet, aliás, quando começou a informática, eu me lembro que eu queria ser digitador eu me lembro que eu queria ser digitador. Eu fiz curso de latilografia e eu queria ser digitador. E digitador era uma profissão. Né? Isso era uma profissão. Isso era início dos anos 90. Isso era uma profissão, digitar, lançar coisa para dentro de sistema. Né? Habilidades e tal. Né? E aí, hoje, a gente entra em empresas de todos os tamanhos e ramos e a gente tem gente imputando dado, entrando com dado para dentro de sistema, de ERP, na mão ainda, né, digitando. Então, assim, é, a, minha, a minha questão aqui com processos é nós, profissionais, os profissionais da, das empresas, e aí os líderes, por isso que eu provoquei o Marcelo antes, é, precisam se incomodar com isso. Aonde que nós estamos aplicando as pessoas? Em tarefas? Ou nós estamos usando o cérebro delas para ajudar a analisar e construir melhoria nos processos? Porque se eu estou aplicando as pessoas para fazer tarefa, amanhã ou depois, aquilo que é repetitivo, vai ser automatizado. Em ao quanto disso a gente já viu? E se já aconteceu, vai continuar acontecendo e vai evoluir. E as pessoas vão ficar fazendo o quê? No que estamos preparando os nossos? Né? Então, o que a Kátia falou antes é fundamental. Né? No que, que eu tenho que desenvolver as pessoas? Eu vou botar 10 lá no curso de comunicação, mas precisa os 10? Quem precisa? No que precisa? Para que precisa? Né? Para quê? Para o processo? Não porque ela gosta, porque ela acha legal. Não. As pessoas operam os processos. Então, nós temos que observar esta aplicação de forma mais plena, vamos dizer assim. Né? Porque isso tudo tem a ver com clima, isso tudo tem a ver com entrega dos serviços, isso tudo tem a ver com resultado lá na ponta. Ou seja, todo esse processo, é, ele se dá né, nesse aspecto. E aí, o que que a gente observa, só para fechar aqui, que a gente precisa lembrar que os processos, eles têm três elementos fundamentais. E, na maioria das vezes, esses elementos são esquecidos. A maioria das vezes, o que a gente se concentra é no elemento central, que é fazer. Mas a gente esquece de observar que para fazer, algo precisa entrar. Ou seja, quais são as entradas do meu processo? Quem, quem manda? De que jeito manda, né? Uh, e aí quando eu processo, uh, para quem vai? Né? Ou seja, o meu cliente está satisfeito com o que eu estou mandando para ele? E às vezes a gente fala cliente pensando no cliente lá fora. Não, é a Kátia, minha vizinha do lado aqui Opa, é aqui. Né? A Kátia, minha vizinha do lado que eu estou entregando o trabalho para ela, tá certo, Kátia, Tá bom? Tá adequado para tu fazer o teu? Né? Então, como é que a gente está olhando esse esse ambiente? de forma a disseminar para as pessoas o que, que são os princípios de processo, da onde vem o que eu faço e para onde vai. Se isso entrar né, na análise, muito a gente ganha, né? porque a gente ainda tem dentro das organizações aquela fala de é, quem foi, né? quando acontece um problema, que nem disse o Marcelo, né? É. acontece uma reclamação de cliente, a pergunta é quem foi? E postura causa, eu...
3: sim, é o culpado, né?
0: É, eu quero, eu quero trazer assim, que quando a gente está falando em, em, em olhar por processo, eu tenho que trocar essa fala do quem foi para como foi que isso aconteceu. Essa tem que ser a pergunta que tem que começar a entrar nas análises, né? Pode ser que as pessoas estão envolvidas, mas não necessariamente são só elas, né? Esse é o ponto que eu queria trazer aí. Larguei não na sei. mesa aí o negócio agora, então, larguei contribuindo,
3: na mesa. Contribuindo, é, quando trouxe muito bem essa questão do que realmente a pessoa precisa saber para conduzir aquele processo. Tem um conceito que se utiliza muito hoje na ISO 9001-2015, que é o conhecimento organizacional. Então, na realidade, da onde sai esse conhecimentos É todo o conhecimento necessário para que a empresa possa operar. Né? E esse conhecimento tem que estar muito alinhado com o perfil de cargos. É aquilo que nós falamos. né a gente Se eu fosse começar do zero, eu tenho que identificar a necessidade do meu cliente, como eu vou atender ele, construir os processos aderente a isso... E aí, com base nesses processos, eu vou definir os perfis para buscar as pessoas. E aí eles vão estar preparados para conduzir esse processo. E muitas vezes é tudo ao contrário. né? E aí dá essa discrepância e dificulta bastante. Então, realmente, uh, e, e o que tu falou, né, a, a tendência é procurar culpado e não causa. E a gente sempre diz que a causa nunca vai estar tá nas pessoas. A causa sempre está no método. Mesmo que esse método seja um, um treinamento inadequado. Mas a gente tem que buscar o que mudar na metodologia para melhorar o desempenho de um processo. Seja ele o processo principal de apoio. E nós tivemos uma aula né, de, de cliente fornecedor interno na semana passada, com o Clóvis aqui, que ele falou muito bem disso, né, do, do horizontal, que a gente às vezes acha que trabalha para cima, para o chefe, né, para o líder, e esquece que a gente trabalha para a próxima etapa. E é ali que a gente perde muito tempo, né, porque não tem essa conexão, e aí acaba baixando a produtividade, tem muitos gargalos, e assim por diante. Bom, esse é um tema que daria para abordar uma live
0: toda, né? Ah, então, então essa, esse é o desafio, esse é o desafio. Agora, isso aqui que é bacana, olha só, quando a gente, quando a gente recebe provocações em plena live, olha, que, olha o que que o Arsenildo disse para mim aqui, ó. digitador <risos> e faz anotação no papel, seria um fracasso nessa carreira, viu <risos> isso Obrigado, é. Arsenildo, obrigado. Eu faço as anotações porque eu ainda não consegui, eu ainda, eu, mas eu, eu, é uma competência que eu vou desenvolver, tá? Eu, é uma competência que eu vou desenvolver. Eu não consigo fazer as anotações durante a live aqui, cham, trazer, trazer as, como é que é, as mensagens de vocês, né? Conduzir aqui e anotar no computador não deu ainda, né? Senão daí eu vamos faço testa. no papel depois Vamos testar o Neil da
3: semana que vem. Vamos testar o Neil da semana que vem. Você vamos, vai
0: vamos, fazer. vamos. Bom. Não, ele, ele esqueceu que ele vai estar aqui semana que vem ah. ele esqueceu que ele vai estar aqui semana que vem semana que vem a gente se cobra, não, tô brincando de jeito nenhum, de jeito nenhum, muito bom e bom, obrigado Nildo, show de bola show de bola, pessoal nós estamos na última curvinha aqui do nosso encontro já, já vai lá, 57 minutos olha que loucura quando o tema é um tema que a gente é, gosta de abordar né e, 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 e traz ele com tranquilidade e a, e a audiência nos ajuda Facilita bastante esse processo, né? Então, assim, é, para fazer a última curva e a gente dar o tchau aqui, antes disso, para a gente relembrar, assim, eu gostaria que vocês, quando dessem o tchau, relembrassem, assim, só para relembrar quais são os pontos, então, relevantes nas análises de cada um aí que vocês falaram, né? Para a gente fechar também com isso. Olha, relembrem os pontos e deem o seu boa noite aí, por favor. Eu vou começar aqui uh, pela Eu. Então, tá.
2: Bom, queria agradecer a oportunidade né, de ter estado aqui. Adoro as provocações, é isso que eu gosto. Eu gosto da dinâmica da, da, da live, né? Que a gente está aqui para acrescentar e para crescer, e que ninguém aqui é dono, é dono da verdade, né? Mas, assim, para resumir, para reforçar para quem estiver me escutando ou para quem ajuda a, os empresários, a, as dificuldades que a gente tem, assim, vamos focar no lucro mais do que no faturamento. Vamos entender por que, que a gente não tem lucro estudando a margem de contribuição dos produtos que a gente tem e acrescentando a contribuição da nossa audiência, né? Vamos ter certeza como esse lucro se transforma em dinheiro e que entre no caixa, né? Então, essa seria a minha mensagem. Vamos focar no lucro e vamos entender o lucro, né? Nem sempre o problema é o faturamento.
0: Show de bola. Obrigado mais uma vez pela tua participação, aí, por estar conosco. Show. Obrigado, obrigado. Kátia!
1: Então, eu também quero agradecer muito. Sempre é muito bom estar principalmente com os colegas, né, e com a nossa audiência, trocando, aprendendo, compartilhando. Isso que a Gláucia falou, né? Não somos donos de uma verdade. A gente vem aqui para compartilhar e para aprender também. E o que eu deixo é a tamanha importância né, do processo da gestão de pessoas, o cuidado que a gente tem que ter com as pessoas, para as pessoas não adoecerem nas empresas, para as pessoas terem prazer de trabalhar na sua empresa, cuidar muito do clima, trabalhar muito forte com o feedback, olho no olho, desenvolvendo, ajudando essas pessoas. E eu sempre digo que o um feedback é um presente que a gente dá e que as pessoas recebem, quando elas entendem realmente o que é um feedback, que é para o seu crescimento, recebem com muita gratidão. Então, que essa prática vire realmente na rotina né, das empresas e que cuidem muito de todos os processos e principalmente das pessoas.
0: Acho que é isso. Legal, legal, legal. Tudo de bom. Muito bom, obrigado, obrigado. Eu, eu boto uma caraminhola aí ainda, que, que, as, que as empresas aprendam e desenvolvam a capacidade de mostrar que elas são um lugar de crescimento para as pessoas isso, também, né? Ótimo, isso, é ótimo. Isso é fundamental também. Verdade. Tu falou, tu falou sobre Verdade. isso também aí na tua, na tua contribuição antes. Obrigado, Kátia, mais uma vez por estar obrigada. com a gente aí. Show de bola, show Muito de bola. Bom. Sócio Marcelo. Vamos lá.
3: Eu tive o privilégio, na terça-feira, de apresentar o Leituras Conectivas com o nosso amigo Kleber Nóbrega. E o, tem, e o livro que eu apresentei foi Sonho Grande, né? aquela a história da Ambev, né? dos três empresários. Uh, e eu quero trazer de lá uma mensagem que me marcou muito. Assim, eles tinham Uma das filosofias é contratar gente boa, dar sonho grande e reconhecer muito eles. E meta para todo mundo. Então, o que a gente quis trazer aqui também, que para a gente poder... Uh, avaliar e analisar, a gente precisa definir o objetivo. Então, assim, eu não consigo analisar algo que eu não defino o que eu quero, entende? O objetivo é o que eu quero, a meta é o quanto eu quero, o indicador é o que vai possibilitar eu medir se eu estou alcançando. Então, se eu não tenho isso estruturado, eu não tenho como avaliar e, e analisar. Então, eu vou, vou de novo, partir disso, ó, nós temos que ter meta, nós temos que pensar, assim. nós falamos aqui da área financeira, tem que ter indicador, tem que ter meta, tem que ter objetivo. Para eu saber se está indo bem ou não, se meu lucro está bom ou não, eu tenho que saber quanto que é, qual é a minha meta de lucro. Né? Tem uhum. empresas que 10% é pouco, é muito, é bom, no caso, né? 5% é pouco. Tem empresas que 25% é pouco, depende, eu tenho que definir essa meta. né? Qual é a meta de faturamento? Qual é a meta de, de, de tempo de recrutamento? Qual é a meta de satisfação da equipe? Qual é a meta de, de produtividade? Né? Qual é a meta de, de conversão de vendas? Se eu não tiver essas metas, eu não vou ter noção de estar tá bem ou estar tá mal. E aí, se eu não sei, o que a gente pensa assim, as metas mobilizam as pessoas. Nós todos já participamos disso, né? Quando tem um desafio, quando tem uma meta, a gente se desdobra, a equipe se une, e as empresas perdem essa oportunidade de definir claramente quais são as metas e mobilizar a sua equipe. Quando se implementou os planos de participação nos lucros, o principal resultado não foi o fato das pessoas terem ganhar um pouco a mais do que o salário foi o fato de definir claramente quais eram as metas que eles tinham que bater para poder ganhar a participação. Eles enxergaram, e isso mobiliza as pessoas. Então, esse é o meu recado. Defina a meta para as pessoas, para as áreas, e monitore se está alcançando, e aí sim, analise e vê o que precisa mudar para melhorar o desempenho. Só para bola, bola. eu acho vale que lá. vai
1: ter oportunidade de trabalho para nós em Balneário Camboriú, viu? Tem uma empresa aí que eu acho que quer contratar o time é, da magistral. Está ali, né? Fica a dica, né?
0: Fica a dica, fica a dica. Fica a dica. Muito bom, muito bom. Sabe, Marcelo, que hoje eu, eu tava uh, esses dias acompanhando um, um casal de viajantes aí, e é um tema que eu, que eu, que eu curto também, viagens e tal. E me chamou a atenção isso que tu estava falando agora, a questão da meta, né? Eles têm um automóvel que fazia 7,5 km por litro na, na estrada, né? E aí eles, é, Glaucia, investiram num equipamento no, no automóvel, melhoraram o equipamento e agora ele está lá fazendo o monitoramento tanque a tanque e de 7,5 pulou para 10,5 né? o, 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 o desempenho, né? Ou seja... Daqui a pouco ali, com um pouco mais de ajuste, a coisa vai para 50% de economia, de um recurso hoje que é fundamental, né que está que aí em preços exorbitantes. Né? Então, olha como é interessante a, na, na prática né? o efeito disso. Então, assim, às vezes eu preciso investir para ali na frente ganhar e reduzir, ou, ou reduzir custos ou melhorar o desempenho, né, Glaucio?
2: Isso, exato. Ó, ele fez um investimento que vai reduzir o custo, reduzir o custo e aumentar o lucro. A gente está na mesma onda, né? Tá certo, é, então, ele, muito tá bom. <risos>
1: essa...
0: Que
3: bacana, né? Eu que só vou dar um exemplo que tu trouxe rapidinho. Aí, a mesma o Edemar da Rosa apareceu, o influenciador no pedal, né? Eu ia falar do um exemplo do pedal. Eu e ele fizemos um pedal, a terceira vez que eu pedalei, eu completei 100 pedais, né? Agora, na semana passada. A terceira vez que eu pedalei, a gente foi num trajeto que eu fui no, no 100. Eu fiz uma comparação, eu fiz 18 km por hora naquela vez, e agora eu fiz 22 km por hora. Oh. Eu fiquei pensando, né, imagina como o ser humano pode se desenvolver, né? Sim. Porque tu vai te desafiando, a gente usa lá o Strava, e vai sempre querendo ter uma performance melhor, e a gente se mobiliza. E isso acontece dentro da empresa, se a gente utilizar essa estrutura. O problema é que muitas vezes não se utiliza e se perde essa Capacidade de mobilização da equipe. Só trazer o um exemplo que, Não, casualmente, perfeito. o meu amigo ali apareceu, o cara que me influenciou a, a pedalar.
0: Um Ótimo. E isso, isso só reforça duas coisas, né? Quando a gente tem método, ou seja, quando existe uma metodologia, portanto, sistêmica, que nos leva para isso, e aí o que tu falou para mim é também tão importante, né? Que é a repetição, né? A, então, a, a, repeti a repetição nos leva à excelência, né? Ou seja, a gente vai aprendendo e incorporando e melhorando a cada aprendizado. Né? Cada aprendizado, cada virada, né? Muito bom, muito bom. Olha aí, estamos aí uma hora e cinco batendo e queremos agradecer demais. Eu quero agradecer aos amigos, aos colegas aqui por esse bate-papo agradabilíssimo. Agradecer a nossa audiência aqui que trouxe suas contribuições e sempre muito presente aí nas nossas, nos nossos encontros. E quem nos assiste depois na reprise também, né, compartilha das informações e pode... Uh, acompanhar aí o, o, o conteúdo e as discussões que aqui foram geradas. Eu quero reforçar a importância dos, dos três elementos do processo, né? Pense em processo, né? O que entra, o que eu faço e o que sai. Né? Esses elementos são fundamentais de serem analisados para que a gente efetivamente melhore o desempenho dos processos. Conhecer os processos é o primeiro passo para a gente poder trabalhar melhores análises de desempenho dentro das organizações. Mais uma vez, obrigado em nome da Magistral por estarmos aqui, por nos encontrarmos. Na semana que vem tem mais. Bate-papo Magistral de número 40. E na semana que vem a gente vai inovar um pouco, a gente vai trazer aqui empresários para conversar com a gente a respeito, não que os outros não fossem empresários, né? Mas empresários, os dois do segmento contábil, falando um pouco a respeito da influência do planejamento e da liderança dentro das suas organizações. Vão estar conosco aqui, os empresários da empresa Planejar e da EML, que estão aí na audiência, eles já estão aí oh, é, eu, Luciano, esperando, lembrando, né, ansiosos. Lembrando que
3: são empresas estreladas, né?
0: Por isso que eles aí, aqui
3: também,
0: né? Semana que vem a gente fala mais sobre isso, né? Afinal de contas, o que que são empresas estreladas, né? Tem que ficar um spoilerzinho ali, né? Pra gente tratar isso na semana que vem. Maravilha. Pessoal, fiquem bem, fiquem com Deus, cuidem-se. É de semana é. que vem tem mais. Sucesso, tchau, tchau, até a próxima. Tchau, gente. Tchau. tchau. É, tchau. Tudo bom.